0: Et j'en profite au passage, si vous appréciez mon podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. C'est parti Salut Raphaël, bienvenue dans les coulisses du Web3. Salut Gary, merci de me recevoir. Avec plaisir, tu es CEO de Reality est-ce que tu peux compléter cette présentation en me donnant ton âge Me dire où tu vis et ce que tu as fait avant Reality. Alors, je suis cofondateur de Reality, donc euh, une une
1: société française euh, que j'ai cofondée avec deux amis, euh, dont euh, l'un qui est un de mes anciens associés également, qui s'appelle Jérôme Guillemet, le troisième qui s'appelle Zachary Saban. J'ai 35 ans, j'habite Paris et j'ai en, euh, entrepris dans le passé déjà depuis la sortie de mes études il y a, il y a déjà 12 ans. Est-ce que tu peux expliquer du coup ce que fait euh, Reality Bien sûr, écoute, Reality c'est euh, aujourd'hui un acteur euh, qui se dit Metaverse Event Company, En fait on a créé cette boîte avec euh, pour objectif d'accompagner des entreprises sur euh, la création de leurs premières expériences, c'est notamment événementiel. On a vu avec la montée en puissance des Metaverse l'intérêt de euh, commencer à proposer euh, un outil qui allait faciliter l'accès à ces espaces voyant euh, la demande grandissante et euh, le manque de de services ou d'outils qui étaient capables d'accompagner les entreprises sur euh, leur premier pas au sein de ce, ce type de plateforme. Donc en fait, on, on a commencé à accompagner euh, à partir du mois d'avril quelques euh, entreprises et notamment euh, événementielles, des salons, des conférences dans le Web3 pour euh, dupliquer en parallèle de leur événement physique un événement euh, euh, virtuel sur notamment des centrales en 12 sandbox et euh, en, voyant, euh, en voyant tout l'effort nécessaire à la création de ce type de format pouvait prendre plusieurs semaines, 4 à 6 semaines pour certains. On a, on a identifié l'intérêt de créer un outil qui allait permettre d'automatiser le processus de création et de déploiement sur les espaces en question, avec une configuration qui aujourd'hui prend quelques minutes pour pouvoir déployer ce type d'expérience.
0: De, de, on reviendra en détail après comment ça se passe hein, pour organiser justement un, un événement dans The sandbox ou des centrales. Comment tu arrives dans le Web3, euh, tes précédentes expériences, c'était déjà dans le Web3 ou pas du tout euh, non, pas en tout cas pas à titre professionnel, à titre perso un petit peu, mais pas à titre
1: professionnel. Moi, je, donc, euh, j'ai fait des études de finance à la base à Dauphine. Euh, j'ai terminé en 2011, donc tu vois, ça, ça remonte un petit peu. Euh, J'avais pas envie de, de bosser en banque et j'ai tout de suite entrepris. Donc, j'ai monté ma première boîte qui s'appelait Andiamo à l'époque, qui fournissait un, un guide digital sur tablette pour des touristes qui venaient à Paris. Il n'y avait pas la 3G à l'époque à l'étranger. On, on avait identifié l'intérêt de pouvoir proposer un service de recommandations d'activités touristiques quand on se rendait à Paris avec euh, la 3G, l'internet la... et en même temps des recommandations euh, de restaurants et d'activités en tout genre. On avait déployé ça dans une quinzaine d'hôtels, ça, euh, ça a marché difficilement. On a vite, euh, on a vite euh, pivoté cette activité vers un métier de, de location de tablettes et de développement de software pour euh, ce type d'événements déjà à l'époque, des événements physiques d'entreprise. Euh, là, ça a plutôt bien marché, mais euh, j'avais, n'avais pas envie de développer cette activité, donc j'ai vite euh, revendu mes parts à mes associés. Et euh, j'ai remonté une entreprise qui a, été, euh, qui a été mon activité pendant 8 ans euh, par la suite, qui s'appelle Jeronimo et qui était un, à la base, au départ également, on a pivoté par la suite, mais qui était à la base un, un mobile game studio. Donc on a développé euh, pendant 2 ans environ euh, des jeux mobiles, euh, genre de trivia game, qui était très à la mode à l'époque pour toutes les mécaniques sociales d'acquisition d'utilisateurs. Et on a développé comme ça pendant 2 ans, euh, ben voilà, deux jeux principaux, on en a fait d'autres par la suite. On avait fait plusieurs millions de téléchargements, ça marchait pas trop mal, mais la monétisation était difficile. Et parallèlement à, à nos activités dans le gaming, on était très sollicités sur le développement d'interfaces mobiles et d'applications en général pour accompagner les startups. Et donc on a commencé à développer ce métier de service qui est devenu notre activité temps plein et qu'on a ensuite développé pendant, pendant 4 ans, euh, en élargissant le spectre de nos activités et de nos services auprès d'entreprises et de startups, toujours en continuant. Et euh, également euh, en sortant, pays, en sortant du du seul service autour du mobile en accompagnant des boîtes sur le web en accompagnant des boîtes aussi sur, sur tous les sujets d'innovation donc on a fait beaucoup d'ARVR à l'époque d'objets connectés euh, voilà, des, des, des apps dans la fintech etc donc on a fait on euh, a eu l'occasion de travailler sur différents types de produits on a vendu cette boîte en 2018 à un groupe qui s'appelle OnePoint une grosse ESN euh, française qui rayonne aussi à l'international qui est présidée par un, un monsieur qui s'appelle David Laini euh, dont on s'est rapproché avec lequel on a eu euh, de très bonnes relations et, et on s'est entendu finalement à, à revendre Geronimo à au groupe pointpoint à intégrer euh, ses effectifs et à monter euh, au sein du groupe un, un genre de business unit qui s'appelle Tech Studio, qui est toujours en activité, qui couvrait euh, et qui couvre encore tous les métiers du développement d'interfaces digitales, web et mobile, en réunissant euh, notamment dans, un, dans une période de réorganisation du groupe au niveau, euh, au niveau managérial. Euh, en intégrant tous les, euh, tous les développeurs qui étaient un petit peu éclatés au sein du groupe, soit en France, soit à l'étranger, sous cet ensemble qui représentait à peu près 500 collaborateurs. Et donc on a, euh, on a organisé et, et managé pendant deux ans avec mes associés historiques de Jérôme, qui était euh, Jérôme et un troisième qui s'appelle Samuel Motet. Donc moi j'ai fait ça jusqu'en 2020. En 2020, 2020 j'ai décidé de partir, de revendre mes parts euh, qui me restaient du groupe, et euh, avec la volonté de remonter euh, une boîte dans la tech. En parallèle de ça, j'ai commencé à faire pas mal d'investissements dans différents domaines hein, depuis quelques années déjà, que ce soit dans des startups euh, en tant que BA ou, euh, ou dans les cryptos déjà depuis 2017. Donc je regardais, euh, je regardais beaucoup ce marché avec intérêt, euh, à la fois professionnel, mais, mais bon, beaucoup au début euh, à titre personnel. Et finalement, euh, en 2020, quand je suis parti, j'ai commencé à regarder euh, différents types d'activités. Je me suis intéressé à, à, à la sur tech, à la food tech, euh, euh, j'ai bossé sur des projets finalement que je n'ai pas montés. Et euh, fin 2021, euh, après avoir passé pas mal de temps à investir dans les NFT, dans les cryptos, dans l'immobilier, en enfin, prenant différents types et classes d'actifs, et avoir investi un peu de mon temps aussi sur 2-3 projets que je n'ai finalement pas montés, euh, je me suis retrouvé donc, avec mon associé historique, euh, Géronimo, qui s'appelle Jérôme Guilmé, et Zach Saban, euh, qui est un pote de, de longue date, qui est le frère d'un très bon ami, qui avait monté lui de son côté une boîte qui s'appelle Festiquette, qui est un distributeur de, de tickets de festival une grosse Marketplace, basé à Londres, euh, qu'il a monté euh, il y a déjà 12 ans et qu'il a opéré pendant toute cette période en tant que CEO, euh, et qui a connu euh, une période un peu critique pendant la période Covid, puisque tous les événements physiques se sont arrêtés, donc euh, ça a remis aussi en question son business. Ça a été, euh, de son côté, les prévices, je dirais de notre activité d'aujourd'hui, à travers le, ses réflexions sur comment euh, proposer à des utilisateurs euh, end user finaux euh, une expérience virtuelle euh, pour retranscrire et essayer de, de retrouver le, un phénomène événementiel, notamment dans le, dans le divertissement musical, euh, ce qui n'était pas facile. Son activité a repris de belles couleurs ensuite euh, à la sortie du Covid. Et lui, il avait envie de partir et, et, et d'aller vers de nouveaux horizons après avoir passé 12 ans sur cette activité. Donc on s'est retrouvé fin 2021, pour réfléchir à des nouveaux business ensemble. Et avec Jérôme, on s'est réunis tous les trois ensuite pour monter à avec euh, dans une période où les metaverses plateformes, notamment suite à l'annonce de, de Meta, avaient commencé à performer. Moi, j'avais l'occasion de rencontrer euh, Sébastien Borgé déjà avant, avant toute cette période euh, euh, qui développait The Sandbox, qui avait pris déjà une tournure intéressante, que je regardais de près. Et donc, quand il y a eu les annonces et qu'il y a eu commencé à avoir pas mal d'acteurs qui se sont lancés sur cette industrie, plus l'intérêt plus vis-à-vis. Euh, du marché et notamment avec les réflexions qu'on avait exact sur le sur le live entertainment, tu vois, à travers une expérience virtuelle. Mais là, finalement, enrichi à travers euh, ces plateformes Metaverse, on s'est dit qu'on allait lancer Reality avec justement comme positionnement euh, d'entrée, en tout cas à minima, le, le positionnement
0: d'accompagnateur, enfin d'outils de, de création d'événements virtuels. Ok, très beau parcours. Et on reviendra justement sur comment vous accompagnez euh, vos clients. D'ailleurs, comment vous avez trouvé vos. Vos premiers clients, et d'ailleurs, ça a été quoi un peu les grandes étapes une fois qu'avec tes deux associés, vous avez décidé de, de partir dans cette direction-là Comment vous avez dit, ok, on se lance, ça a été quoi un peu les grandes ouais, étapes Les grandes étapes, étapes c'est que
1: début d'année 2022, euh, donc on a voulu commencer à créer des premières expériences sur les plateformes. Euh, on s'est rendu compte, donc nous, on a commencé à regarder les plateformes les plus intéressantes, celles où il y avait du trafic, celles où euh, il pouvait y avoir de la demande de besoins à côté entreprise celles aussi qui répondaient fonctionnellement à ce qu'on pouvait faire pour que, que l'expérience soit appréciable et donc on a, on a orienté nos, nos développements sur, sur des centrales et sur Sandbox pour commencer Bon si tu veux avec Jérôme on avait monté une équipe à l'époque on est développement interface digitale donc si tu veux le dev ça fait 12 ans qu'on en fait c'est un peu notre métier donc on a, on a vite monté une petite équipe pour pouvoir être agile sur le, les besoins et les développements qu'on pourrait avoir de l'autre côté, on a commencé à rencontrer pas mal d'acteurs dans ce domaine qui cherchaient à créer des expériences, et notamment, comme tu le disais, euh, euh, des conférences Web3, pour qui, euh, bah de fait, tu vois, notre premier event, ça a été Paris Blockchain Week, avec euh, Emmanuel et Piquet Alamard. Euh, de leur côté, si tu veux, ils lancent une conférence Web3 à Paris Blockchain euh, autour des NFT, aussi, également, parce qu'il y avait une première journée qui s'appelait Paris NFTD. Euh, C'était assez évident pour eux de se dire, ok, euh, on a des acteurs qui aujourd'hui nous proposent de lancer un événement virtuel qui va amplifier l'audience qu'on va pouvoir toucher qui sera euh, internationale. On va pouvoir euh, distribuer des NFT au sein de notre expérience, on va pouvoir mettre en avant euh, euh, quelque chose de nouveau si tu veux. Comment est-ce qu'au sein d'un événement qui a lieu physiquement, qui réunit 2800 personnes à Paris sur une journée, enfin Paris NFTD mais Paris Blockchain Week ça a duré quelques jours, comment est-ce que j'arrive à amplifier euh, l'audience et le, la visibilité de mon événement au niveau international pour les gens qui n'auraient pas pu se rendre à Paris et en même temps en offrant aussi euh, l'accès à ce type de, de, de nouveaux supports que sont les NFT euh, et l'expérience de, de, Metaverse associée donc, euh, ils ont tout de suite été très chauds pour, euh, pour lancer cette première expérience et on a développé donc finalement euh, sur des centrales l'événement sur Paris NFTD. Euh, la première journée qui a très bien marché on a fait 3300 participants on avait une galerie d NFT, on avait euh, des merchandising avec des t-shirts euh, aux couleurs de, de Paris Blockchain Week des, des chapeaux, des, des casquettes, des trucs comme ça, c'est très sympa, tous les gens portaient le, le t-shirt pendant l'expérience. On avait mis euh, des stands, des de, de différents exposants, donc chaque exposant avait son stand avec sa marque, il pouvait venir représenter son, son activité sur, sur le lieu virtuel, euh, pour pouvoir échanger avec les participants de passage, etc. Donc euh, voilà, c'était intéressant, il y a eu plus de 100 pays participants de 100 pays différents qui se sont connectés, donc ça a bien montré euh, l'intérêt pour des gens qui ne pouvaient pas visiter, euh, se rendre à Paris, physiquement, de pouvoir participer quand même à l'événement. On avait mis une room avec le, un live stream de, de l'événement, des conférences donc on pouvait retranscrire euh, et en tant qu'utilisateur euh, bah visionner les, les différentes conférences, les différents panels qui avaient lieu sur l'événement physique, etc. Donc c'était sympa. Et puis à côté, il bah, y avait tout un phénomène un peu euh, si tu veux, au même titre que sur un événement physique de, de rencontre des participants d'interaction sociale entre utilisateurs euh, D'entertainment à travers euh, la musique. On avait mis euh, une galerie d'NFT, donc les gens pouvaient consulter et acheter des NFT également pendant l'expérience. Donc voilà, et puis ça, ça a été le démarrage de notre euh, business, je dirais, commercialement. Puisque derrière, on a enchaîné sur pas mal d'events. On a fait euh, Metaverse Summit, euh, on a fait NFT Expo Vers Los Angeles, euh, on a fait Metamsterdam Amsterdam, euh, on a fait un, un événement pour euh, BPI on a fait, qui s'appelle euh, Metaverse Vision, qui est au mois de juin. Donc si tu veux, beaucoup d'événements autour de format euh, euh, événement physique et jumeau numérique en parallèle. Euh, sachant que nous, de notre côté, ce n'est pas notre seule cible, c'est une des catégories visées, mais ce n'est pas la seule. L'idée pour nous, c'était aussi de pouvoir s'adresser à des entreprises en tout genre, hein, des PME euh, ou des grands groupes, et de pouvoir euh, leur proposer cette expérience métaverse aussi pour, euh, et notamment réunir des salariés à distance, tu vois, par exemple. On voit beaucoup le phénomène de, euh, de distanciation avec le, le, ou d'isolement de certains salariés qui sont en remote qui n'ont plus d'interaction avec le, le reste de l'entreprise ou en tout cas qui n'ont plus euh, ce phénomène social d'échanger de, de, avec les collaborateurs au quotidien ou de se retrouver avec un afterwards, etc. Donc comment est-ce qu'à travers une expérience métaverse, j'arrive à euh, rendre immersif le, le fait de se réunir à distance en tant que salarié en télétravail euh, d'une entreprise de, de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes Comment est-ce que si en tant que PME, ben, j'arrive à proposer un nouveau format pour toucher une cible et une audience différente, Tu vois, de, de jeunes euh, euh, à travers cette nouvelle génération qui consomme en crypto, qui achète des NFT, qui passe du temps sur certaines metaverses, etc. Donc, c'est aussi un moyen pour, pour ces entreprises de toucher cette audience euh, au sein d'un lieu euh, dans lequel ces personnes-là vont être plus captives de, 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 de la proposition de valeur. Donc, comment je fais des, portes des journées portes ouvertes de recrutement, comment je fais des journées de formation aussi en interne, etc. Donc, ça, c'est vraiment la catégorie PME, ou grand groupe, en tout cas la catégorie corpo. Ensuite, il y a une troisième verticale qu'on adresse qui est. Euh, Notamment dans le retail, c'est tout ce qui est acteurs créant une collection d'NFT. On voit de plus en plus d'acteurs dans le luxe ou dans le retail notamment, comme je le disais, euh, qui créent des collections d'NFT, de notamment wearable, donc, euh, qui sont des habits virtuels que vont porter l'avatar euh, au sein d'une expérience. C'est d'autant plus utile de le, de le distribuer et de le vendre au sein d'une expérience Metaverse, puisque l'utilisateur qui aura acheté le produit va pouvoir le porter directement euh, sur son avatar et donc utiliser le produit acheté. Donc euh, on croit beaucoup à ce phénomène de pop-up store, ou euh, de nouveaux formats e-commerce 3D, euh, que ce soit sur un actif digital ou sur un actif physique, mais qui aurait été modélisé en 3D. Donc Ça, ça va être aussi un pont de notre développement sur euh, vraiment comment j'arrive à avoir un, un nouveau phénomène d'e-commerce sur une expérience métaverse 3D, qu'elle soit ponctuelle ou, euh, ou permanente. Et après, quatrième catégorie, c'est comment est-ce que, d'un point de vue plus global, plus général, euh, j'anime mes réseaux sociaux, euh, j'anime ma communauté sur une nouvelle expérience immersif 3D au sein d'un univers métaverse et je sors mes utilisateurs, mes followers de réseaux sociaux comme Discord et comme Twitter pour les entertain sur un nouveau format plus immersif et novateur. Et ça on croit beaucoup à l'animation de communauté sur ce nouveau type de format 3D immersif pour sortir ces utilisateurs Discord ou Twitter du format 2D où ils échangent au quotidien et là ils vont pouvoir se rencontrer finalement même à distance euh, anonymement ou pas sur une expérience métaverse. Donc ça va être aussi un un Moyen pour ces entreprises ou ces marques d'animer leur communauté au sein d'un nouveau format dont les, dont les marques sont friandes parce qu'elles flèchent en permanence un, un moyen
0: d'animer ou d'entertain leurs, leurs utilisateurs et leurs followers. Ok, donc quatre cibles. Euh, Déjà, tu parlais de, de The Sandbox et des Central Land, c'est ouais, deux métaverses les, les plus connus. Si je comprends bien, euh, si on repart sur l'événement NFT Paris, l'idée c'était que euh, finalement, moi je suis dans la métaverse en tant qu'utilisateur au final. Je me balade dans, le, dans les stands, hein, par exemple sur euh, c'était The Sandbox Non, Decentraland. Decentraland, oui. Ouais. et donc je me balade dans Decentraland et finalement, euh, euh, il fin, y avait l'entreprise entre guillemets avec des exposants qui pouvaient entre guillemets échanger avec moi. Euh, comment ça se passe C'est-à-dire que je devais créer mon avatar, tout le monde devait créer son avatar sur euh, Decentraland euh, au préalable euh, donc quand tu te connectes... Pour la première fois sur Decentraland, on te demande de... Bah, déjà, tu peux rentrer soit en guest, soit avec un wallet
1: connect. C'est deux moyens d'entrer. De, une fois que tu t'es connecté, pour la première fois, on te demande de créer ton avatar, sachant que tu peux skipper cette démarche en, en choisissant un garçon ou une fille. Tu peux ensuite le, le, le customiser avec plein d'accessoires, de, plein de, plein type lunettes, chapeau, pantalons, etc. Tu peux configurer ton avatar et ensuite tu lances ton, ton, ton avatar, il est vivant au sein de l'expérience. Et puis derrière, dès que tu vas te reconnecter, tu vas directement skipper cette partie, on va te proposer ton avatar euh, directement configuré comme tu l'as fait la première fois. Donc la première fois, on te demande de, la de le configurer, mais une fois que tu te reconnectes par la suite, euh, il est déjà pré-configuré, pré pré que tu peux modifier d'ailleurs par la suite. Donc euh, oui, tu peux, une fois que tu as créé ton avatar et tu te connectes, bah, derrière, ensuite, tu ouais. peux naviguer avec ce, ton, ici, ton, ton avatar en tant que personne qui te représente au sein de l'expérience. Le, ouais.
0: okay. Donc l'idée, ouais, c'est vraiment de retranscrire l'événement euh, physique, pareil, mais dans le, dans dans le métaverse. Euh, D'ailleurs, tu parlais aussi de. C'est intéressant, des wearables et donc de la mode. Euh, donc, c'est pas exclure, par exemple, que la euh, Fashion Week à Paris, par exemple, puisse avoir lieu dans, euh, dans The Sandbox ou Decentraland euh, pour les prochaines éditions avec euh, reality, reality.
1: Exactement. D'ailleurs, il y a eu une Fashion Week l'année dernière, ce sais pas d'autres qui en fait, mais euh, qui a eu lieu avec des grosses marques, Dolce et Cabana et autres. Euh, euh, donc, oui, c'est fort probable que tu vois des, des formats numériques de, de présentation de fashion show. Euh, c'est certain, ça va arriver, ça, ça a déjà existé, puis ça, ça va se développer. Nous, on, on a fait un événement typiquement au mois de septembre, donc là, il y a, il y a un mois à peine, euh, avec World of Woman et The Fabricant, donc World of Woman qui est une des big collection euh, NFT euh, au monde, euh, et The Fabricant qui est un studio de design de, de NFT wearable donc En fait, euh, The Fabricant a créé des robes virtuelles, euh, des wearables, donc, 27 robes uniques euh, pour euh, et avec... Euh, World of Woman pour les distribuer au sein de cette expérience événementielle qu'on a créée pour eux, avec eux, et donc qu'on a, qu a expérimenté pendant trois jours, pendant lesquels il y avait différents ateliers, euh, des conférences qui étaient menées à distance et qui étaient live-streamées au sein de l'expérience virtuelle, des robes qui étaient mises euh, en avant sur Totem, euh, et qui tournaient sur elles-mêmes en 3D, que tu pouvais euh, acheter directement au sein, de, au sein de Decentraland. Tu pouvais la porter directement euh, sur ton avatar, il y avait un petit contest aussi pour faire gagner... Euh, certaines robes exclusives directement sur, euh, sur l'expérience, etc. etc.
0: D'ailleurs, petite question bête, quand tu achètes ta robe sur des centrales après tu peux euh, l'exporter sur des le sandbox, ou vraiment est, elle est unique euh, à la, au métavers en question Alors, très bonne question, et ça c'est tout l'enjeu des, des plateformes aujourd'hui, ce phénomène d'interopérabilité
1: des assets et des, des NFT. Euh, aujourd'hui, chaque asset sur chaque plateforme est... est n'est pas encore transférable, enfin il est transférable sur ton wallet, tu peux l'exporter de la plateforme et l'avoir sur ton wallet de manière à pouvoir le, le conserver même si la plateforme demain s'éteignait ou faisait faillite ou autre euh, néanmoins pour pouvoir le réutiliser sur une autre plateforme il faudrait que ce, ce, cet asset en question ait euh, un format de conversion qui puisse être accueilli par, euh, par la plateforme, donc tu as beaucoup d'acteurs, soit les plateformes elles-mêmes soit des, des outils indépendants qui travaillent aujourd'hui à rendre interopérable ou en tout cas convertissable ce type d'asset wearable pour euh, faire en sorte qu'il soit euh, utilisable sur, euh, sur deux sur de plateformes. Sinon aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'il y en a certains qui le, le font mais qui sont euh, qui le font manuellement c'est à dire qui créent euh, l'asset pour qu'il soit euh, à la fois au format euh, des Central Land, ou au format de sandbox
0: ou ça Roblox etc. Ok, ouais, intéressant donc c'est le même problème que finalement la là... La compatibilité des NFT avec les différentes euh, blockchains, quoi. C'est l'interopérabilité, ça va être un peu le next gros sujet. Exactement, et sur lequel pas mal d'acteurs de, de, travaillent aujourd'hui. Donc, je pense que
1: ce sera soit les plateformes qui prendront le dessus et qui s'aligneront à, à rendre interopérable l'ensemble des, des assets qui sont créés sur la plateforme, soit des outils indépendants qui euh, permettront euh, la conversion, qu'ils feront manuellement à travers un service
0: dédié, etc. Et pour revenir sur Real donc euh, vous finalement vous êtes euh, une agence d'événementiel pour les events corporate, on va dire, dans le métaverse Comment tu bien. définirais un Alors non, on n'est pas une agence, on est un outil SAS okay. euh...
1: depuis lequel tu vas pouvoir euh, configurer et déployer toi-même ton événement. Donc nous, euh, aujourd'hui, on a accompagné manuellement quelques acteurs pour, euh, pas pour exister, pour nous mettre les mains dedans aussi et identifier là où ce serait le plus pertinent d'appuyer de, de, en termes de fonctionnalité, mais euh, demain, et d'ailleurs, on lance notre outil euh, le mois prochain, euh, euh... on va... Euh... Va créer, euh, enfin, on va déployer notre outil de, de création d'événements euh, sur les plateformes comme Decentraland, Sandbox et d'autres qui vont arriver, probablement Roblox, euh, peut-être aussi Spatial, etc. Donc il y a pas mal de plateformes avec lesquelles on, pas, on discute. Et donc l'idée, c'est qu'en tant qu'entreprise, tu viennes sur notre interface, tu choisisses la métaverse sur laquelle tu veux héberger ton événement. Ensuite, tu as accès à toute une librairie de building virtuel qu'on a designé from scratch. Donc là, on, a une, on en a une dizaine, mais l'idée, c'est de l'alimenter en permanence cette librairie et faire en sorte que d'ici un an, il y en a une centaine. Et en fait, une fois que tu as choisi ton building, bah, tu peux le configurer, tu peux le, tu peux le customiser aux couleurs, euh, aux textures que tu souhaites. Tu peux mettre ton logo un petit peu partout. Et ensuite, tu as tout un pan de fonctionnalités que tu peux configurer, comme sur un outil SaaS, euh, je dirais presque classique, Web2, en fonction de la nature de ton événement. Si c'est une foire d'art, si c'est un événement type concert, si c'est un salon, etc. Tu vas avoir des features plus ou moins dédiées. Euh, donc tu peux déployer des stands pour des sponsors, tu peux déployer des shops NFT, euh, tu un système de création d'NFT euh, où tu as juste à ajouter ton, ton, ton visuel. Euh, tu peux rajouter des quiz, tu peux rajouter des systèmes de chasse au trésor, tu peux rajouter de la musique, euh, tu peux rajouter un live stream sur des écrans qui sont euh, disposés au sein de, du bâtiment selon, euh, selon son, son agencement, euh, etc. etc. Tu, vois, tu peux mettre du merchandising. Donc tu as, as, as plein de fonctionnalités comme ça qu'on a développées, euh, que tu as uniquement à configurer, enfin à CTP sur notre interface SaaS. Et une fois que tu as finalisé ton, ta configuration, tu as un preview de comment ce bâtiment, quel est le rendu du bâtiment une fois customisé. Et ensuite, tu choisis tes dates d'événement, la durée, et tu payes. Et puis directement, ton événement sera déployé le jour de, de l'événement. Tu as une landing page qui te permet de commercialiser l'event. Donc tu peux soit le, le mettre à disposition gratuitement avec une URL, soit... Euh, décider de vendre les accès à, à, à l'événement avec un système de tickets NFT qu'on est en train de, de mettre en place. Et donc l'utilisateur, créateur de l'événement, va pouvoir euh, distribuer euh, des tickets de manière euh, payante et, et monétiser l'accès à son événement aussi si demain c'était euh, son métier. Euh, tu as aussi le fait de pouvoir monétiser ton expérience au sein de, de l'événement puisque tu vas pouvoir vendre des NFT aussi pendant l'événement. Voilà, donc si tu veux, ça c'est un point de l'activité, c'est vraiment notre produit... Euh, euh, tous les assets euh, qui permet de, de créer un événement sur euh, les, les métaverses existantes. Il y a un deuxième pan de notre activité, donc ça, ça va sortir au mois de. Donc ça, le produit aujourd'hui est finalisé. Aujourd'hui, on commence à l'utiliser déjà pour nous, donc sur nos propres événements, on commence à utiliser notre outil pour, euh, en interne pour déployer les événements euh, en question qu'on réalise, qu'on produit. À partir du mois de novembre, donc ça arrive là, tu vois, dans les prochaines semaines, on va commencer à le déployer et le mettre en les mains de, de nos clients, de nos premiers clients, pour qu'ils puissent euh, l'utiliser euh, euh, à leur fin. Euh, et de manière autonome on va avoir une customer service team qui accompagnera évidemment les clients donc l'idée c'est pas de les laisser 100% autonomes mais de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent être indépendants et tout en les accompagnant avec du système, enfin avec un service dédié euh, et d'ici la fin de l'année euh, début d'année prochaine on va lancer euh, un genre de, de, de plateforme propriétaire de reality un genre de métaverse fermé dédié à de l'événement en fait on a créé euh, des univers euh, en 3D immersifs mais très orienté d'un point de vue fonctionnel sur de, 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 les attentes de ce qu'on pouvait avoir identifié dans le marché côté événementiel. Donc avec le, une qualité de résolution de design beaucoup plus avancée que ce qu'on trouve sur certaines plateformes, avec un nombre d'utilisateurs qui peuvent participer concomitamment important, avec des interactions sociales fortes, notamment la voix, le chat, etc., mais de manière fluide. Et voilà, tout ça, à quelle fin, de pouvoir répondre à des besoins de marché qu'on a identifiés, sur des features très orientées événementielles et que certaines plateformes et pour lesquelles certaines plateformes sont moins adaptées, puisqu'en fait, étant donné qu'elles ont énormément d'options, tu vois, en Unbox ou en Decentraland, en tant que développeur, bah, tu, peux que, tu peux créer une expérience sans top, euh, tu, peux, tu peux owner en euh, bah, terrain euh, de manière décentralisée. Donc, si tu veux, tu as plein de features sur des sur ces plateformes ouvertes qui sont pas euh, celles. Euh, sur lesquels on s'est focus pour justement essayer d'améliorer d'autres fonctionnalités attendues dans le marché côté événementiel notamment résolution des designs plus réaliste, euh, nombre d'utilisateurs participant concomitamment, interaction sociale entre utilisateurs euh, voilà. et aussi le fait de pouvoir euh, avoir des, des espaces permanents l'année sans dépendre de, de supply disponible sur, le, sur, les, sur les métaverses en question donc pour toutes ces raisons on, a développé, on est en train de développer notre univers propriétaire de manière à pouvoir euh, euh, permettre à, à, aux créateurs de l'événement euh, de choisir soit euh, d'héberger son event sur une métaverse de marché type Decentraland, Sandbox, Roblox, autre, etc. Soit le faire sur les espaces de reality qui
0: auront une orientation très, très événementielle. J'ai plein de questions par rapport à ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant. Le premier, c'est euh, quand tu organises un, un événement, donc par exemple Corporate dans le métaverse, tu dois choisir du coup entre The Sandbox euh, Decentraland, tu ne veux pas faire les, ton événement dans les deux à la fois.
1: Alors si, tu pourras le faire en lieu de la fois, c'est des configs et des déploiements euh, indépendants, mais si, si, d'ailleurs on le proposera. Euh, donc tu pourras déployer aussi bien ton événement sur Decentraland que, que sur The sandbox aussi, tout à fait. Ouais.
0: Et pour que tout le monde puisse un peu euh, imaginer la chose, c'est-à-dire que quand tu organises ton événement euh, dans The sandbox on va dire, avec euh, Reality, avec l'outil dont tu parlais, euh, c'est un peu comme finalement les Sims, c'est-à-dire que sur la partie décoration, c'est comme si euh, j'organisais mon événement, je pouvais choisir par exemple la la, la couleur des murs, du sol, euh, mettre des, des objets un peu partout, comme les sims, c'est-à-dire que c'est vraiment du drag-and-drop euh, d'objets. Exactement, sauf que nous, on, on l'a
1: pas mis en avant, enfin, on l'a pas organisé de manière... Euh, enfin, sur un système de drag-and-drop, sur, sur notre interface, ça ne se dispose pas comme ça, parce qu'on ne voulait pas rentrer dans, de la, dans un système de configuration logicielle presque, tu vois. On veut vraiment s'adresser à un public euh, qui n'est pas forcément familier de ce, ce type d'interface et que tout le monde puisse euh, en quelque sorte prendre la main sur la création de son événement, que ça soit vraiment simple d'utilisation. Euh, et donc on a en quelque sorte euh, limité le nombre d'optionalités, le nombre de fonctions euh, qui te permettent de configurer ton, ton, ton building, de pouvoir configurer le, les couleurs, les textures. Euh, tout ce qui est furniture, ça sera un petit peu moins euh, optionnel. Tu auras, euh, auras déjà de manière euh, prédisposée dans des bâtiments, euh, des, euh, des
0: furnitures qui auront déjà été disposées. Et donc tu parlais du building justement, comment ça se passe C'est-à-dire que vous, vous avez des buildings, euh, enfin, des parcelles on va dire, dans Decentraland, dans The Sandbox, et après vous les louez à l'organisateur de l'événement ou euh, lui doit acheter avoir ses propres parcelles Alors oui, non, justement, on a, on a nos espaces et c'est aussi l'objet de notre proposition. C'est-à-dire que tu peux venir
1: sur Aliti, créer ton événement sur The Sandbox ou Decentraland sans pour autant, de, sans pour autant donner une aide ou, ou l'avoir à disposition. Donc c'est tout l'intérêt aussi, c'est qu'on est, est clairement, si tu veux, sur la création de l'expérience. Euh, en tout cas dans la proposition de valeur, donc l'utilisateur n'a pas besoin de, de détenir sa propre laine pour pouvoir héberger euh, un événement. On lui met à disposition de laine. C'est aussi l'intérêt, ça fait partie de l'offre qu'on propose. Néanmoins, euh, il y a pas mal d'acteurs avec lesquels on échange aujourd'hui qui ont leur laine et qui cherchent aussi à utiliser le Reality uniquement pour la, la partie outil création d'événements. Et donc, ils vont pouvoir, dans la configuration, ça fait partie de, des fonctionnalités, qui vont pouvoir choisir de le, déployer l'événement sur leur laine. Donc, ils ont... Euh, au moment de, de choisir la laine, ils peuvent choisir si c'est Reality ou si c'est une laine euh, qu'ils own, qu'ils louent, ils, sont, ils ont les droits en tout cas, pour pouvoir, et donc ils vont mettre l'URL, ils vont mettre, euh, on va on, va scanne, euh, on va wallet scanner leur, 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 leur wallet pour s'assurer qu'ils ont bien le NFT de la laine en question. Ensuite, euh, à travers sa, sa localisation, on va déployer euh, directement sur l'espace le jour en question, euh, le,
0: le bâtiment avec les, les configurations de l'événement. Donc finalement en fait c'est comme s'il y avait deux activités en une, il y a vraiment une, orga une activité organisation euh, euh, d'événements avec l'outil dont tu parlais, et une plus une activité propriétaire de salles d'événementiel, euh, comme si par exemple tu avais le palais des congrès je, je sais pas, à Paris, et que tu, tu le louais pour un événement corporate euh, à la journée ou à la semaine.
1: Alors, pas tout à fait, parce que si tu veux, on, on ne scinde pas les deux activités. On, on va pas louer les oui. terrains, euh, nos terrains ne sont mis à disposition que de, 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 de création d'événements. Donc si tu veux, on... soit en fait on, est... on a un outil de création d'événements euh, depuis lequel tu vas pouvoir euh, euh, déployer euh, ton event soit sur des espaces qui appartiennent à Reality, soit sur des espaces qui t'appartiennent à toi. Mais on n'a pas une activité de location de, de, de terrain en parallèle. où euh, Si toi tu veux faire ton événement, on te met à disposition en terre, ça on le fait pas. Par
0: Et comment ça se passe Est-ce que vous avez, euh, vous réfléchissez, en... est-ce que vous réfléchissez en interne sur la possibilité d'acheter des nouvelles parcelles sur The Sandbox, sur land pour justement, essayer d'avoir des euh, top lieux d'événements euh, où c'est un sujet qui est une problématique qui se pose moins. On y a réfléchi après. Si tu veux, on, on a tout de suite euh, eu
1: comme conclusion que c'était pas notre business. Et si on doit scaler le, le nombre de, de terrains à disposition pour des événements qui pourraient avoir lieu simultanément le même jour, l'idée c'est plutôt d'avoir accès à de la supply euh, dans le marché, donc soit sur des plateformes euh, qui louent justement des terrains à la journée, au mois, à l'année, etc. Et donc avec laquelle on est en, en interaction euh, aujourd'hui, avec lesquels on va probablement même s'apaiser pour avoir euh, des disponibilités à la demande quand nécessaire. Euh, soit être en, en direct avec des, des, des landowners de manière à pouvoir aussi avoir euh, de la supply quand nécessaire, de manière plus manuelle si, si, on, si on en ressentait le besoin. Mais donc euh, l'idée, c'est pas de continuer d'acheter des laines, c'est plutôt d'avoir accès à des, à des landowners ou à des, des marketplaces de, de location pour être sûr de pouvoir répondre aux besoins de nos clients quand ils, quand ils souhaitent créer un événement à une date où euh, potentiellement on aurait déjà un événement et où notre terrain ne serait, serait pas disponible. De pouvoir être certain de pouvoir répondre à cette demande à travers euh, de la supply qu'on ira chercher dans le marché, mais de manière automatisée également pour ne pas avoir un process manuel, mais pour le, le faire à
0: scale, si tu veux. Est-ce que tes clients, ils sont d'ailleurs regardants de l'emplacement euh, de tes parcelles ou euh, c'est un sujet qui se pose moins dans la métaverse Pour, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça le deviendra
1: peut-être mais pour l'instant, ça ne l'a pas été. Ce qui se passe, c'est qu'au final, euh, ce système de chalandise qui a été créé par les plateformes n'est pas encore concret, si tu veux, dans le sens où le trafic déjà des plateformes est encore limité. Euh, et puis finalement, as, euh, quelle que soit la plateforme, tu as un système, de, et notamment sur des centrales, tu as un système de, de plaza où tu peux, euh, qui est centralisé, où tu peux regarder euh, tous les événements qui ont lieu le jour en question, l'activité euh, sur la map aussi de, de, avec des autres, de chaleur, Donc tu peux voir où est-ce qu'il y a des gens qui... Euh, qui sont concentrés pour essayer de, se, de, de les rejoindre, parce que tu vois qu'il y a une activité avec du monde. Donc si tu veux, euh, ce système de... J'ai la parcelle qui est bien placée parce qu'elle est à côté de tel ou tel acteur, etc. Et, et, ça a été plus une hype, j'ai l'impression. Est-ce que demain, ça va se concrétiser Peut-être. Ça va dépendre des expériences qui sont proposées, et surtout du trafic qui a lieu sur ces zones. Et, euh, et donc... Euh, je veux dire, de la data qui prouve que finalement, quand tu es à côté d'une parcelle où il y a du trafic, ben finalement, tu bénéficies de ce trafic euh, par euh, ricochet. Par, euh, par pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc. Nous, nos clients, nous ont pas demandé, il euh, n'y a pas eu de, de, de demande spécifique
0: sur, euh, de savoir si on était bien ou pas passé sur sur, sur, sur l'élan. Le, sur OK. Euh, pour venir euh, à Reality... Euh... Comment ça s'est passé pour euh, construire cette première version Comment euh, vous, avez, vous avez embauché des développeurs Vous avez euh, délégué la première version euh, de l'outil euh, comment, comment vous êtes organisé
1: euh, Alors, première chose, c'est qu'on a levé euh, 4 millions d'euros au mois de juin euh, 2022 donc auprès de différents acteurs, des, des groupes business angels comme les fondateurs de Bad euh, of Sandbox, Sébastien, comme, euh, comme euh, fondateur de Sora, Adrien Monfort, comme euh, des acteurs de fondateur de JellySmack, de Miro, on a, fait pas mal, on a fait rentrer pas mal d'acteurs aussi du Web3, des responsables chez Sotheby's de, de, de NFT, responsables, on a fait rentrer gens comme Julien Boutelou aussi, qui est expert dans le domaine que tu connais peut-être, quelques acteurs aussi dans le gaming, euh, comme Samir Alagili de Sitting Point, ou, ou Guillaume de Green Panda Games, etc. Donc y a, y on, on a essayé de faire rentrer des acteurs de différents domaines, il y a aussi le euh, Aventure qui est rentré, euh, pour avoir déjà... Euh, suffisamment de, de fonds pour pouvoir recruter une équipe euh, et s'investir un peu aussi en R&D et, et en développement d'un produit parce que comme tu le sais on lance ce type d'activité avant d'avoir euh, des retours commerciaux surtout quand on évangélise un petit peu un marché ça peut prendre un peu de temps Alors en l'occurrence on voit euh, on voit pas mal de demandes donc on est assez confiant sur le, le développement commercial de l'activité mais avant de, de pouvoir euh, obtenir ce type de retour il a fallu qu'on travaille sur, sur notre outil et sur le, nos premières expériences on a recruté euh, et notamment grâce à ces fonds, on a recruté une vingtaine de personnes aujourd'hui, donc euh, je crois qu'on est 22 à peu près, euh, avec une grosse équipe tech, euh, notamment sur la partie tools, donc qui euh, s'interface aux euh, métavers existantes, mais également sur euh, notre outil propriétaire, notre plateforme propriétaire, comme je le disais, euh, et qui, euh, qui demande pas mal d'énergie de, de, et de et de compétences, donc euh, sur, sur différents domaines, que ce soit en dev ou en design, donc on a recruté pas mal de monde là-dessus. Il y a une équipe aussi, petite équipe aussi côté marketing, côté le 16, maintenant qui est en train de, de grossir. Donc euh, voilà, depuis le, depuis le mois de février, maintenant on bosse, on a une équipe qui n'a fait que grandir et qui bosse, euh, qui bosse en plein sur, sur ce produit pour faire en sorte de pouvoir livrer au marché à partir du mois de novembre l'interface côté, côté euh, tools et le, à partir du mois de janvier l'année prochaine, le...
0: Et avant la levée, comment ça s'est passé pour accompagner ses premiers clients sur euh, les événements dont tu parlais?
1: Euh, ben avant la levée, si tu veux, on a injecté du cash passo. Hein.
0: On a financé sur fond propres le démarrage de l'activité jusqu'à jusqu faire la levée de Donc vous aviez déjà une équipe de dev, bien sûr, en interne avant pour assurer les premiers euh... Exactement. Bon qui était réduite, hein, qui n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui, mais oui, on a on avait démarré, euh, on avait démarré avec une petite équipe euh, fait grossir progressivement. Et c'est intéressant, tu disais donc du coup vous allez créer votre propre métaverse pour euh, justement fournir des, des un, un design plus sympa, on va dire, enfin un autre design en tout cas euh, que peuvent avoir d'autres métavers aujourd'hui. Comment ça se passe pour créer une métaverse enfin, je mets juste travail titanesque, c'est un bon travail. Euh. Ouais, alors je vais pas appeler ça une métaverse parce que c'est pas, je trouve que
1: c'est pas approprié dans le sens où on... on va pas être une plateforme ouverte. Tu vois, on va plutôt avoir des univers 3D immersifs dédiés qui intègre des composants de blockchain, qui intègre du paiement crypto, qui intègre le, le fait de pouvoir acheter des NFT, etc. Mais Et qui va être très orienté événementiel ou permanent species sur des usages très, très spécifiques. Euh, on pense notamment à tout ce qui est euh, euh, bureau, euh, bureau virtuel, on pense notamment, comme je te le disais, au retail store euh, euh, pour vendre du NFT ou, ou, euh, ou même des produits physiques mais qui seraient modélisés en 3D, etc. Mais euh, je ne considère pas qu'on ait une métaverse dans le sens où, pour moi, le sens de métavers est très ouvert tu vois, c'est insistant, en tout cas, les métaverses ouvertes qu'on voit, elles sont. Euh, tu peux, en tant qu'utilisateur, passer d'un espace à l'autre, tu peux naviguer, tu peux owner les laines, tu peux, t as, as, as tous ces phénomènes de, de décentralisation aussi de l'ownership, etc. Nous, on va plutôt avoir des. On, déjà, on s'adresse à, à un marché plutôt B2B, et puis, euh, même si l'expérience elle-même elle est consultable par un utilisateur final, puisque c'est l'objet hein, de, de s'adresser à, à un utilisateur qui participe à l'expérience, mais euh, en tout cas, en tant que, en tant que. Que créateur de l'expérience, ça reste plutôt à des entreprises. Et euh, je ne considère pas qu'on est une metaverse. Après, d'un point de vue purement euh, organisationnel, bah, si tu veux, c'est comme tout produit digital, comme on l'a fait dans le passé d'ailleurs, à l'époque où on faisait du développement d'applications mobiles. Bah, tu as une équipe de dev, tu as une équipe de design, euh, tu des ingénieurs sur, sur des compétences spécifiques, que ce soit en Unity ou ou que ce soit sur des, des développements plus euh, traditionnels avec euh, une esp un espace front, un espace back, donc avec les, les développeurs Node, des développeurs React, etc. Et, et, et derrière, ben, tu apprends d'un marché que tu ne connais pas forcément, et puis ensuite, tu, tu développes, et tu, à force d'enrichissement de, 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 de connaissances et de compréhension de, des besoins techniques pour pouvoir développer ton produit, ben, tu, euh, tu le lances. Et là, c'est en l'occurrence, c'est Jérôme, c'est mon associé qui, qui est situé de la boîte, qui lui gère cette partie-là. Mais, euh, mais je dirais finalement, le, ces plateformes virtuelles, euh, sont euh, l'extension de ce qu'on a pu connaître euh, sur le web dans le passé et donc finalement c'est du développement d'interface digitale sauf que, le, sauf que la compétence elle n'est pas,
0: euh, pas web elle est, euh, elle est Unity ou Unreal tu vois, par ouais. et cette plateforme elle sera ouverte à des clients on va dire externes ou sera vraiment que pour les entreprises qui souhaitent organiser des événements avec euh, votre outil qu'est-ce que tu veux dire par externe en euh, en gros euh... Bah, pour consommer, entre guillemets, votre plateforme, il faudra être justement une entreprise qui souhaite organiser euh, un événement. Et ça ne peut pas être, par exemple, euh, moi, en tant que end-user, avec qu un avatar qui se connecte directement à votre plateforme. En fait, vous c'est vraiment un, un, facilita un facilitateur d'organisation d'événements, et que finalement, ce n'est pas euh, comme The Sandbox qui, sont, qui, qui est une plateforme ouverte à des utilisateurs finaux qui peuvent se balader comme ça, euh, se connecter comme ils le souhaitent. Exactement. C'est pour ça que, que je ne veux pas
1: présenter le, le, cette plateforme propriétaire Métaverse, c'est plutôt un, un lieu de création d'événements euh, ou d'espace de, de, permanent 3D euh, qui, lui, par contre, peut réunir des utilisateurs finaux. Donc toi, en tant qu'utilisateur, tu pourras participer à un événement qui aurait été créé par un tiers, par exemple. Tu vois, Par une organisation type concert, par un, sur un événement corporate d'une marque. Euh, euh, demain, n'importe quelle marque pourra venir chez nous créer un événement. Et toi, en tant qu'utilisateur, si c'est ouvert au public, ben, tu pourras participer. Si c'est fermé mais que tu es invité, ben, tu pourras participer également, tu... Par contre, tu ne pourras pas venir te, te rendre sur nos espaces 3D euh,
0: comme ça pour rien. Il faudra créer de l'expérience. Ok. Pour passer un peu aux coulisses de l'opérationnel, toi finalement, c'est quoi ton quotidien euh, C'est quoi tes grandes tâches euh, en ce moment Moi, titre perso, je suis sur pas mal de choses. Euh, D'abord sur l'aspect marketing. Euh,
1: euh, ensuite, sur l'aspect sales avec Zach, notamment. Il bosse beaucoup sur la partie sales également. Euh, et puis après, sur la partie, euh, sur la partie globale, c'est-à-dire RH, recrutement, admin. Euh, Financiers, stratégiques, etc. Quoi, plus, plus généralement. Voilà, donc il y a Zach beaucoup sur la partie euh, commerciale et euh, un peu moins sur la partie marketing. Moi je suis plus sur la partie marketing, un peu moins sur la partie commerciale et puis après je, je gère, on va dire, mais comme les autres aussi s'associent, hein, euh, la partie RH sur euh, les sujets qui me concernent plus spécifiquement euh, et la partie admin aussi au global euh, voilà, de la boîte.
0: Finalement vous êtes une boîte jeune, expérimentée bien sûr. Ça a été quoi les problématiques, problèmes euh, que vous avez rencontrés durant cette année euh, Les problématiques, les premières, c'est de faire des choix euh,
1: stratégiques, si tu veux, notamment sur notre plateforme propriétaire, c'est euh, euh, ben, quel techno j'utilise, euh, parce que le, vers quoi se dirige le marché et comment est-ce que je vais pouvoir répondre à ces besoins Donc notamment, euh, un gros questionnement de la part de, des acteurs de ce, cet univers, est-ce que tu développes euh, ton produit sur Unity ou sur Unreal Engine par exemple parce que c'est une question que, que tout le monde se pose aujourd'hui en tout cas dans cette sphère créer euh, des environnements 3D euh, pour la simple et bonne raison que Unity euh, d'un point de vue haute résolution design est un peu plus euh, un, peu, un peu plus quali Néanmoins sur Unity euh, pas, pas Unity pardon, Unreal mais sur Unreal es obligé, de, euh, es obligé de créer un install donc ça veut dire que tu vas forcer ton utilisateur à installer un, un applicatif euh, sur son PC enfin sur son ordinateur ou, ou à terme sur, euh, sur une app Versus Unity qui te permet, donc, avec des designs très quali, mais un peu plus, un peu plus bas niveau, euh, de pouvoir te connecter avec un web browser, donc euh, en lançant une expérience en un clic. Euh, donc c'est quand même une grosse contrainte en termes d'accessibilité. Sur Unreal, tu as un système de pixel streaming qui se développe, de cloud computing, c'est-à-dire que euh, les machines font tourner le moteur à distance sur un applicatif, et toi, avec euh, des nouvelles techno de, de pixel streaming, tu vas donc euh, bah, streamer euh, la machine qui, elle, euh, mmh. fait tourner le moteur pour euh, faire le rendu sur l'ordinateur du client, du end-user. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as peu de providers euh, qui sont capables de te proposer un, un, une mécanique qui permet d'avoir un nombre d'utilisateurs concomitamment connecté important. Donc, si tu veux, comme nous, on, veut, on a une orientation événementielle. Euh, L'idée, c'est évidemment de pouvoir permettre un nombre d'utilisateurs important connectés. C'est tout l'intérêt hein, de notre offre. Donc, si tu veux, ce principe de pixel streaming limité en nombre d'utilisateurs nous a, nous a freiné euh, sur l'intérêt de de développer notre activité sur Unreal et donc on a fait le choix de, de, de développer notre produit pour l'instant en tout cas sur Unity quitte à le faire évoluer différemment dans le temps mais en tout cas donc ça ça a été un choix tu vois une problématique rencontrée et, et on a testé les deux hein, avant de faire un choix on a décidé d'expérimenter de, 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 quand même Unreal aussi jusqu'à finalement s'orienter sur Unity euh, parce que tout ça c'est des, des sujets que tu apprends de, sur le, le temps hein, ouais, il faut vraiment. rencontrer les acteurs comprendre le, les mécaniques qu'est-ce qui fonctionne essayer de voir dans le marché si tu as des providers de services qui vont pouvoir répondre à ta solution etc à tes besoins euh, donc voilà, tout ça, ça s'appréhende au fur et à mesure. Et ensuite, tu es obligé de manière confronté à, à faire un choix pour, euh, pour prendre une direction. Donc voilà, ça, c'est des, des choix d'entrepreneur. Hein. Là, c'est sur un sujet techno, mais ça aurait pu être sur autre chose. À un moment donné, tu dois euh, privilégier une direction versus une autre parce que tu peux pas tout faire à la fois. Et on a déjà pas mal de streams et on est déjà de boîte. Donc il faut privilégier des streams pour faire avancer euh, notre produit, notre offre, nos services, etc. Donc ça, ça a été une réflexion. Euh, également aussi sur notre outil. Ben, sur quelle interface démarrer sur quel type de métaverse démarrer tu vois, je te parlais de décentralisation de sandbox ça a été une réflexion aussi de savoir euh, euh, sur quelle plateforme par rapport aux besoins au marché par rapport à la nature de notre produit euh, par rapport aussi au, à l'automatisation d'un déploiement d'un événement euh, ça a été une réflexion donc si tu veux tu as des plateformes qui sont très bien mais où euh, tu ne peux pas automatiser le déploiement depuis un, un site externe parce que en fait, le, la configuration se fait sur la plateforme elle-même donc si tu veux, l'intérêt de, de l'outil était, était moindre. Et puis nous, euh, comme euh, on veut automatiser pour scaler fortement notre activité et être en mesure de, de, de rendre indépendant le, le créateur sur sa création et déploiement d'événements. Euh, donc il y a plusieurs enjeux quand on va identifier une métavarse à un interfacer. Il y a euh, la qualité de la plateforme, il y a le, la qualité des designs, le, le type de fonctionnalité, mais il y a aussi l'inter l'interfaçage avec notre outil tu vois, le, de manière automatisée donc avec euh, la associée euh, etc etc donc voilà on a fait des choix aussi par rapport à ça et, euh, et après pareil d'un point de vue fonctionnel jusqu'où on va en termes de fonctionnalité de customisation qu'est ce qu'on laisse euh, côté service et qu'est-ce qu'on qu'est ce qu'on qu qu intègre côté produit pour faire en sorte que le produit soit suffisamment quali intéressant euh, à proposer au marché etc mais ça c'est des choix de c'est des choix de priorisation de de features sur une interface digitale si tu vas à un moment donné euh, dans une première version tu es obligé de faire des choix de, de ce que tu vas proposer au marché euh, pour pouvoir lancer un produit et pas attendre deux ans avant
0: de, de rentrer dans le marché ouais, bon. d'ailleurs en parlant de marché est-ce que vous avez des concurrents aujourd'hui qui font à peu près la même chose écoute on n'a pas identifié de concurrent qui, f...
1: qui, qui, qui fait la même chose que nous c'est à dire que le fait de développer d'avoir un outil de, où tu peux créer un événement sur une métaverse existante on n'en a pas vu ça il y en a pas après euh, en tout cas on n'en a pas vu euh, après, il y a quelques acteurs, et notamment certaines métaverses, ou en tout cas espaces virtuels, euh, qui proposent sur lesquels, depuis lesquels tu peux faire des événements. Mais euh, je ne les, co les considère pas comme des concurrents, je les considère plutôt comme des plateformes à interfacer dans
0: le temps, euh, où notre outil va être simplificateur dans la création d'événements sur leurs espaces. Parce que par exemple, euh, The Sandbox et Decentraland, c'est pas possible, euh, ou c'est possible de, le faire, euh, de faire à peu près la même chose, peut-être moins... Euh... Bah, Sur The
1: Sandbox et de, de Central Land, si tu veux créer un événement, tu peux, mais il va falloir que tu configures manuellement ton événement. Ouais. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu designes ton bâtiment, il va falloir que tu intègres et que tu développes toutes tes fonctionnalités. Donc il faut que tu aies des compétences en interne en design 3D, il faut que tu aies des compétences en dev, euh, il ouais. faut que tu connaisses aussi l'environnement le, de développement des plateformes en question qui s'appréhendent. Donc si tu veux, demain, euh, voilà je te dis, nous, au début, ça nous prenait 4 à 6 semaines pour déployer un événement. Aujourd'hui, ça, ça peut nous prendre 15 minutes. Donc, demain, une marque ou, une, ou un acteur qui veut le faire sur des centrales, pareil, ça va lui prendre plusieurs semaines de le faire. Avec, et encore, faut-il avoir les compétences internes ou externes avec lesquelles euh, travailler. Donc, ça, c'est plus compliqué. Non, je pense plutôt à des plateformes comme Spatial, qui, euh, qui a un outil où tu peux facilement configurer euh, un environnement pour accueillir des externes, des utilisateurs externes. Euh, après, as, voilà, tu as des, as des euh, fonctionnalités qui sont différentes de ce que nous on propose. Déjà en termes de nombre d'utilisateurs connectés, par exemple sur Spatial, tu peux avoir que 50 personnes par euh, espace. Ça ne s'adresse pas à des gros événements comme nous on le fait, où tu vois par exemple pour Paris et NFTD, on a eu 3300 participants, avec plus de 700 personnes concomitamment connectées, etc. Euh, simultanément. Donc ce n'est pas les mêmes euh, besoins, ce n'est pas les mêmes euh, types d'événements. Ça, ça le sera peut-être demain, hein, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et puis c'est sur leur environnement. Voilà, donc si tu veux, no, l'idée, c'était justement d'avoir un, un outil agnostique aux plateformes et de permettre au créateur de choisir la plateforme sur laquelle il va héberger son événement, euh, voire même s'il a déjà une laine, comme tu le disais tout à l'heure, qu'il puisse utiliser notre outil euh, afin d'exploiter euh, son espace, justement, qu'il n'utilise pas aujourd'hui.
0: En fait. C'est vraiment intéressant parce que tu lui expliquais que euh, n'importe qui pourrait euh, designer, on va dire, euh, sa laine pour un événement hein, sur The Sandbox ou sur Central Land. Vous, finalement, euh, vous permettez de le faire beaucoup plus rapidement parce que vous avez développé l'outil pour finalement vous un pas un layer, une surcouche de ces métaverses.
1: Exactement. Oui, tout à fait. On a un facilitateur, une surcouche et, et en même temps, on le fait à un coût qui est beaucoup plus abordable aussi, ce que ça te coûterait si tu voulais créer un événement euh, à, à designer from scratch. Si tu veux, nous, un événement aujourd'hui, ça coûte euh, entre 15 et 20 000 euros en one-shot. Euh, on fait des packs d'ailleurs à l'année où maintenant, ça va te coûter, ça va te permettre de, de on croit beaucoup à l'animation de communauté, de, de clients, de salariés, de communes, etc. Euh, non pas sur un one-shot, mais l'année, donc avec un système où tu vas créer des événements tous les mois, etc. Et où là, tu on va faire des packs où ça va te permettre de, de faire descendre drastiquement le coût à l'événement. Euh, et puis pour les, les gens qui auraient déjà des laines, on va mettre à la disposition de l'outil de manière illimitée aussi. Tu pourras créer euh, autant d'événements que tu voudras euh, à l'année, tu vois, avec, euh, avec un pack relativement accessible. Euh, voilà, ça c'est pour les espaces existants, metaverse type euh, externe. Et Pour nos espaces propriétaires, bah, tu pourras aussi pareil, avoir soit un one-shot, soit un système de, de, de permanent space que tu pourras animer et utiliser à l'année euh, et inviter des participants comme bah, je te dis, qu'ils qu soient des salariés ou des, ou des clients, etc. pour différents usages de manière régulière ou quotidienne. Donc tu auras ton espace dédié euh,
0: ouvert ou fermé pour utiliser à des fins d'invitation et de, de réunion. Bien intéressant. Je te propose de conclure, Raphaël. Est-ce que tu, euh, ouais. tu peux en dire plus sur les prochaines actualités de Reality Est-ce qu'il y a des recrutements en cours euh, On a parlé des nouveaux produits aussi qui allaient sortir. Bah, L'actualité principale, c'est le lancement de notre outil euh, qui s'interface au métavers existant,
1: donc en novembre, mais qui sera mis entre les mains de nos clients, euh, avec euh, évidemment son évolution, puisque ça va être une première version, mais qu va, qui est déjà assez aboutie, donc euh, qui répond déjà aux besoins de marché et qui va continuer d'être alimenté, amélioré, etc. Euh, début d'année prochaine, le lancement de notre plateforme propriétaire, donc avec des types d'événements, comme je te le disais, voilà, avec une résolution de design plus avancée, euh, d'interactions sociale forte, etc. Donc ça euh, sur lequel on va mettre le paquet aussi, parce qu'on a des fortes croyances sur euh, certains usages, notamment euh, qui sont plus appropriés à notre espace que à ce qu'on trouve dans le marché existant. Euh, après en termes de recrutement, ben, on continue de recruter, notamment euh, côté tech, on recrute des, des développeurs Unity, on recrute aussi côté euh, sales euh, pour développer notre activité et commercialiser notre produit, notre outil voilà, après euh, voilà, c'est les actualités principales maintenant ça va être de, de trouver nos usages les plus forts euh, d'identifier où est-ce que où est que le marché répond mieux aux au, au produits que nous on a développés, euh, de manière à accélérer sur, sur des verticales qui euh, a priori seront identifiées comme, comme plus pertinentes que d'autres
0: pour pouvoir mettre le paquet dessus et améliorer euh, Justement, le type de fonctionnalité orientée à ces verticales. Et une dernière question, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer un projet dans, dans le Web3 Un conseil, c'est difficile. Hein. Il y a beaucoup de conseils. Bah, Essayer de... de...
1: C'est un marché qui va à toute vitesse, donc il y a beaucoup d'acteurs qui se lancent quotidiennement. Euh, il y a eu une période où il y avait beaucoup de bruit d'acteurs, mais qui n'étaient pas très sérieux. et donc C'est difficile d'appréhender ce, ce qui était valable ou pas, et de quelle direction prendre en tant que proposition de valeur, si tu veux. Le marché s'est réorganisé là, depuis quelques semaines, quelques mois, avec des acteurs euh, justement plus sérieux qui croient vraiment au marché, qui sont là pour euh, construire et durer. Donc ça permet justement de resserrer le, le, les besoins et euh, les propositions de valeur plus pertinentes par rapport à ce que pour attendre un marché euh, qui s'organise. Euh, je pense que c'est un marché qui est assez euh, friendly pour les nouveaux entrants. Euh, c'est assez sympa parce que on... Bon, J'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de monde et c'est assez frais comme marché. C'est sympa quand tu as entrepris différentes boîtes euh, dans des marchés pas fermés, mais, euh, mais plus classiques dans le web. Où là, finalement, euh, tu vois, ça faisait 12 ans quand même que, que je suis dans ces industries digitales. Mais là, tu rencontres plein de gens, soit des gens qui étaient déjà dans le web 2, soit des gens qui sont nouvel entrants, etc. Et c'est assez collaboratif, en tout cas pour l'instant, c'est assez friendly. Les gens se partagent des, des tips, les gens se partagent des contacts assez rapidement. Euh, donc c'est assez cool. donc Je pense qu'il faut parler avec plein de monde qui sont, qui sont dans cette industrie pour essayer de se nourrir euh, de ce qui se fait, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas et de se nourrir euh, des convictions pour pouvoir identifier là où ça peut être intéressant d'apporter de la valeur sur un produit ou un service. Et après, ben, comme toujours, comme dans toute entreprise, ben, c'est s'entourer euh, de compétences complémentaires mais surtout humaines aussi pour être sûr de, de bien s'entendre avec les gens avec lesquels on travaille euh, pour faire avancer un produit avec, euh, avec aussi des,
0: des visions... Euh, et des convictions communes. Super. Bah, merci beaucoup Raphaël. Je te souhaite bah, bon courage pour le lancement à venir de, de ta solution là, en, dans les prochaines semaines. Et merci à toi. Merci Gary. Merci de m'avoir reçu et à très bientôt.